0: Sziasztok! Ez itt a DevTiles Podcast, és ma velünk van Tibi és Róka. Ma fogunk beszélni a kód megosztásról, ideális mappa szerkezetről, jelszavak tárolásról.
1: Na, beszéljünk először előre a mappa szerkezetes témáról. Mit gondoltok? Milyen a jó mappa szerkezet egy-egy projekthez?
0: Hát itt szerintem attól függ, hogy mi, mi jut az, az architektúra a projektem belül. Mire gondolsz? Milyen architektúrára? Hát mondjuk egy sima frontendes alkalmazás, alkalmazás, nem nincs egy adatbázis, meg semmi más, mondjuk egy vanila HTML css ahhoz szerintem csak egyfajta mappa szerkezet kell. A másikhoz, amelyik sokkal bonyolultabb, amelyeknál például van egy adatbázis, egy mit tudom én, egy proxy, egy cache server, ahhoz tök más.
1: Egyáltalán érdemes egy projektnek az összes komponensét így egy mappába belegyöm
0: Hát szerintem itt is attól függ, hogy, hogy mekkora nagy ez a projekt. Tehát mondjuk, hogy összesen van egy tíz komponens, akkor lehet, hogy elég lesz egy mappa. Viszont van egy, nem tudom, 30, 40, akár 50 komponens, amelyik csak egyszer van használva, akkor... Szerintem lehet, hogy érdemes inkább bontani, mondjuk feature alapján, vagy valami más módon.
1: Nő, de hogy itt különböző technológiákat is említettél, például adatbázist. Hát, hát az az szer... hogy jó ezeket így összegyúrni? egy hmm. helyre, hogy a backend, meg a frontend, meg a különböző. Hogyha mikroszervizek irányába megyünk, akkor egy-egy mikroszerviznek akkor az, az ugyanabban a repository lakjon, vagy pedig külön repókban érdemes tartani?
0: Hát szerintem egy repóban, de más mapákokban. Mert ha lesz több repó, akkor így összeállítani egy lokálon egy környezetet kicsit sokkal nehezebb lesz. Az
1: lehet, viszont így külön tudnak haladni a különböző fejlesztők. Tehát külön tud a backend fejlődni, meg külön tud a frontend fejlődni. Nem, hát, kell, nem kell egymásnak a bígyeit megvárni.
0: De ez ugyanúgy lehet megoldani egy repunk belül. Tehát, hogy mindenki saját dolgot csinál, csak egy, egy repozitorin belül.
1: Na igen, csak hogy amikor nekiállsz mondjuk egy csomagot kiadni, és csak a... Frontend változott. Mondjuk valamilyen széleses új, új arculatot kapott, új dizájn kapott. Ezért tök felösleges a, a back-endet is kicsekkolni és akkor a, a, azzal azt ott kerülgetni gyakorlatilag.
2: Attól még, hogy egy repository-ba vannak, nem azt jelenti, hogy egyszerre ki is kell adni csomagot belőle. Tehát nem muszol egy csomagként értelmezni a backend- end meg a front-end részt. Tehát lehet attól még külön, külön kiadni, belőle, külön bílődet készíteni belőle, külön csomagot kiadni.
1: Valószínűleg külön szerepünté. kell készíteni, mert hogy máshogy bérdelődik-e az egyik alkalmazás, meg a másik alkalmazás. Igen. Csak hogy ott vannak egy egyszerre, és amikor kicseppkolod, akkor egyszerre fog kijönni. Tehát a felelősség
2: időben nem jó, hogy neked nagyobb nagyobb rep dolgozó, Így van. Szerintem most nem. melyik a jobb? Hát igen, ez a nézőpont kérdése dolog, szerintem ez nem nagyon lehet. Gond, gond, attól is függhet a dolog, hogy maga az alkalmazás mennyire nagy, meg mennyire
1: összetett. De... Hát jó nyilván, egy helogörről beszéljünk, mert mindenki azzal jön, hogy azt, azt nagyon könnyű egy helyen tartani, hanem egy jó komplex alkalmazásról beszélünk. Hát
0: szerintem még az a fontos, hogy milyen fázisban tart ma most maga az alkalmazás. Mert ha még legelején, akkor még lehet külön repók, de viszont mikor már, ha mondjuk az alkalmazás már élesen van, és most csak ilyen, és, és sok ilyen komponens van, ami egymástól nagyon fög, akkor szerintem inkább egy repo jobb lesz.
1: De ez ugye szembe megy akkor a mikroszervizes architektúrával, ami egyébként egy tökre támogatott, és jó dolog. Hogy egy mapában legyen? Nem, a mikroszervizes architektúra, tehát hogy nem monolitot készítsünk.
0: Az lehet egy map, egy a mikroszervizes architektúra,
1: vagy nem? Hát lehetni, lehet, csak ott nagyon nagy a kísértés arra, hogy az ember megsértse ezeket a határokat egyébként fél -e Értés, én is azon a pártom vagyok, hogy egy repóban jobb tartani, pedig azért, mert, hogy gyakorlatilag különböző szervizeknek a verziózása nagyon kaotikussá tud válni, akkor, hogyha a külön repóban tartjuk. Hogy mit tudom én, az egyik szerviznek a 3.2-es verziója, az a másik szerviznek a 4.5-ösével és a 4.6-osával kompatibilis, de a 4.7-tel már nem. A 3.3-as verzió meg a 4.7-től 4.9-ig kompatibilis. Hát ott nagyon nagy káoszt tud. Kialakulni.
2: De itt most arra gondolsz, hogy a frontend és a backend közötti
1: kapcsolatot, és azon belül is, vagy akár a el szervizt, akik beszélgetnek egymással. Egyik az autentikációért felelős, egyik az autorizációért, egyik az adatbázis műveletekért, uh -huh. egyik a user kezelésért, egyik a dokumentumtárért. Tehát, hogy különböző funkciójuk van ezeknek a szervizeknek, és hogy ezek úgy fejlődnek egyszerre. Melyik milyen verzióval kompatibilis a másikakból, hát az egy komoly matrix lesz, ami ezt leírja. De itt most akkor tovább bontottuk, tehát most akkor arról beszélünk már, hogy a backend-et
2: érdemese... Külön-külön repókra osztani, nem? Tehát most, a... most adnán indultunk ki, hogy frontend és a backend egy oldalon
1: legyen, egy repóba legyen. Ugyanarról beszélünk. Tehát ugyanolyan szolgáltatásnak képzelem én az, hogy egy, egy mikroszerviz, vagy öt darab mikroszerviz, mint az, hogy backend vagy frontend. Uh -huh. Mert ugyanannyira el kéne, hogy szeparálódjanak egymástól. Ugye backend meg frontend esetén nagyon könnyű a dolgunk, mert technológiai határvonalban a kettő között, ott, ott van gyakorlatilag a HTTP kapcsolat, ott van közt az internet. Tehát kliens oldalról nem fogsz mondjuk egy Java kódot meghívni, ha csak nem Java appletet fejlesztesz.
2: Jó, de fontos egyébként, hogy egy-egy funkciónak a backend és a frontend oldali fejlesztését közösen verziózzuk? Tehát legyen hát hiszen, egy termékről kapcsolat? van
1: szó? Én legalábbis így gondolom, hogy egy termékről van szó, és uh -huh. igazából a termék a fontos, nem pedig az, hogy az egyes kis műrkék milyen verzióban élnek. Persze az is fontos, tehát annak is meg kell adni a helyet, de hogy valójában az ügyfelek soha nem azt kérik, hogy az egyik kis műtyürke lépjen a hanem hogy a termék fejlődjön. És az abból áll, hogy az egyik vagy másik kis jobban fejlődik.
2: Igen, itt jön azt szerintem képbe, hogy, hogy egyáltalán mindegy, hogy milyen típusú projekten dolgozom, mert ha van egy monolitbe, de eleve készen, és neked ahhoz kell integrálnod a front-end réteget mondjuk, akkor ott már alapból a frontend alkalmazkodik adott backendnek a fő verziójához. És szerintem ott, ott már nem nagyon lehet, tehát ha utólag készül a frontend mm. egy meglévő backend
1: alkalmazáshoz, nem se alkalmazás, hát nem is Tehát egy... jó, akkor hívjuk így egy alkalmazáshoz. De nem baj az, hogyha van, van, egy, van a terméknek egy verziója, és nem. hogyha azon az az egyezik szóltam. a backend-del, nincs azzal semmi baj szerintem. Nem tudom, nincsen tapasztalatom úgy ebben, hogy, hogy, hogy
2: közös verziózzal közös verzió alá veszük a backend és a frontend réteget. A frontend alatt már inkább, tehát ott lehetnek ilyen mindenféle függőségi fát felépíteni, főleg, hogyha ha különböző modulokra bontjuk a frontend réteget, szépen függőségekkel felosztva, és akkor azt tudjuk mondani, hogy egy adott modulnak ehhez a verziójához, mit tudom én, öt másik modul tartozik adott verzióval, és arra épít. És ha itt, itt verziót lép, lép, lépek, akkor,
1: akkor már meg tudom mondani, hogy, hogy... Na de vannak ezek a moduloknak sok verziója, és egy-egy oldali komponensnek lesz több változata, több élő változata, több verzióban fut. És akkor az egyik helyen az egyiket használod, másik helyen a másikat, de hogyha mondjuk egy oldalon szeretnéd mind a kettő, mind a két verziót, tök nagy problémát tud okozni. Ezért lehet, hogy célszerűbb ezeket egy szinten tartani, és hogy tényleg a terméknek a verziójához alkalmazkodjunk, ne pedig a mitürkék határozzák meg az egész nagy egésznek a létét. És akkor visszakanyarodva az eredeti témához, hogy milyen az ideális mert hogy onnan indultunk.
0: Szerintem az az, az a ideális szerkezet, amikor a csapat az érzi, hogy ez már jó. Tehát, hogy annyit kell mozgatni a fájlokat, meg a mapákat, amíg a csapat nem lesz elégedett.
1: De ez minden csapat nem más és más. Mert, hogy különböző felkészültségi szinteken, különböző tapasztalati szinteken vannak a fejlesztők, és van, aki már
0: belegondolja
1: is, amire a többiek még nem is gondolnak.
0: Ha a csapat szeretne jóban csinálni, és nem tudja, hogy hogy, akkor fog kérdezni. Ha nem szeretne, akkor az fog maradni, ami amit kitalálták. És
1: ami még ezzel a probléma, hogy tökre nem lesz egységes. Hát ha,
0: ha ez az elvárás a, a több csapat között, hogy legyen egységes, akkor mindenki fog Próbálj egységesen csinálni. Ha nincs ilyen elvárás, akkor igen, -e, baj lehet, vagy nem. <gül> vagy itt, nem.
2: <gül> itt megint talán az a nehézség, hogy a teljes csapat, már egy csapat, nem egy csapatra gondolok, hanem mondjuk itt van egy cég, és cég szinten úgy, dönt, úgy döntünk, hogy na most mi kitálunk egy, egy sajátot, vagy pedig azt mondjuk, hogy jó ez a cég, vagy most egy adott technológiát használ, mondjuk frontend oldalon, és akkor lehet, hogy az az adott technológia már hoz magával egy ajánlást, vagy ezzel a technológiával ezt a fajta könyvtár struktúrát ajánlott használni. És akkor nincs kérdés, ha valaki jön a céghez, meg mondjuk neki, hogy használd ennek a technológiának az ajánlós könyvtár vagy és nem nem hanem olvasd, hogy ez mi, meg hogy van, és kész, puff, ezt használjuk. És akkor nincsen gond.
0: Csak ezzel az a baj, hogy az ad a technológia csak a saját magadra néz. Tehát ő nem néz, hogy nem figyel arra, hogy milyen még függőségek lehetnek.
1: Nem veszi figyelembe az egész projektet, mert lehet, hogy hozol egy valamilyen technológiát, mondjuk egy angulárt, és az ajánl valamilyen mapasz de de nem veszi figyelembe, hogy te ez meg még miket használsz, és miket csinálsz, és hogyan csinálod.
2: Igen, az már egyéni döntés, az viszont már csapat szintű, és Pont azért
1: érdemes lehet ezeket egy kicsit mutálni. Egyrészt, másrészt, meg hogy ez a fajta mutáció, ezt nem biztos, hogy érdemes így nagyon korlátlanul elengedni, hogy a csapat saját maga. Szóval érdemesebb irányvonalakat lefektetni, hogy merre érdemes haladni, mert különben nagyon szerteágazol lesz. És tök nehéz lesz csatlakozni egy-egy új embernek ahhoz, hogy Tehát teljesen idegen lesz neki a, Igen, de a másik
2: oldalt meg azért már mi is megtapunk tapasztaltuk, hogy na, akkor rakjuk ki a tökéletest. És, És lehet. A, a mikrokörnyezetünkben az volt a tökéletes, amint jött három-négy új szemlélet, hiába lett, hiába a Kérünk ki szembennek a, a véleményét, mindig valamilyen szinten bele lehet kötni. De ez mondjuk egy ajánlott technológiának a könyvtár, egy technológiának az ajánlott könyvtest is igaz lehet. Mi pont így van, itt nem értem, mert, mert ők így találták ki. Hát ez ez megint mind az, van. hogy standardet kell megtanulni, vagy egy saját Custom dolgot, ami, ami céges szintű. Nem, ez úgy úgy van, ha
1: nem kérjük ki a véleményét, akkor az nem lesz jó neki. Hát, nyilván, persze, mondjuk nem feltétlenül ez hozzáállás kérdése. Na de ettől függetlenül érdemesebb egy ilyen, akár ilyen abszolút irányba elmegy, hogy legyen egy, egyfajta ajánlás, és amitől el lehet térni, de alapvetően arra kéne törekedni, mert akkor tök lesz csatlakozni, mert úgy nagyjából az ember elismerszik el benne, hogy, hogy merre fele halad ez a projekt, hol találja azokat a fájlokat, amiket éppen keres.
2: Hát szerintem van pár alapkő, hogy hogyan, ha mondjuk komponensébe gondolkozunk, hogyan szervezzük annak, a, annak a, az állományait. Azt érdemes tartani, mert már mindenki úgy használja, legalábbis frontend oldalon úgy használja a struktúráját. És Viszont... még van egy tök
1: fontos dolog, hogy egy-egy ilyen ajánlott azt nem kötelező betartani. Tehát nem az kell, hogy mindenképp legyen egy olyan mappánk, hogy X, és abba tartsuk az Y dolgokat, akkor is, hogyha nincs. És Y dolgunk, mert én már láttam erre is példát, és az nagyon nem jó, hogy csak azért, mert le van írva, hogy ez az ajánlás, és akkor agyatlanul így csinálja az ember, azért észre kell csinálni.
2: Tehát most arra gondolsz, hogy agyatlanul követünk egy ajánlott struktúrát,
1: mert hogy az az ajánlott, és akkor mi mindenképp úgy használjuk, de mégis vannak benne logikátlan dolgok. Ami... Hát nem biztos, hogy logikátlan, csak az adott projektre nem igaz. Aha. Vagy sőt, kifejezetten ellenjavalt.
2: Na, és egyébként uh, szerintetek miért fontos ezt betartani, hogy legyen egy ideális mappa szerkezeted?
1: A projektet emberül. Hát tök nagy segítség, hogyha van egy design style guide, vagy egy kódolási style guide, ami viszi az embert, hogy egy-egy új dolgot azt hogyan és hova tegye. De Mert különben csak úgy oda fogja hányni. És ez...
0: De de. Des gondolom, hogy ar vagy arra gondolsz, hogy javaslatsz Igen, igen, pont ahogy az előbb mondtam, tehát nem egy
1: kőbevésett dolog, amitől nem lehet eltérni, mert simán lehet, hogy az adott projekt, adott igény, az pont szembe megy azzal az ajánlással, és olyankor változtatni kell rajta, muszáj, mert különben na nagyon nyakatekert megoldások lesznek.
2: Tehát a célja az, az hogy új emberbe lép a projektbe, és könnyebben kiismerj magát. Igen, egységes ez legyen. Ne kelljen, mint egy labirintusba mászkálni. Igen, így van, így. Hát,
0: hát még egy másik az, hogy mondjuk, hogy a cégem belül van több csapat, több projekt, akkor hogy mindenkinek legyen kicsit könnyebb így mozgatni a projektek, meg a csapatok között.
2: Könnyebb legyen átszokni egyik projektre a
1: másikra. Igen. Így. Mondjuk ez olyan esetben izgalmas, amikor egy cégnek csak egy projektje van, és azt újgatja éveken át. Ott nem, ott nem merül fel ennyire, mert
2: ott. Egy projekt van, egyszer ránéz minden új ember. Ki lehet, hogy furcsa neki, lehet, hogy nem, lehet, hogy, azt mondja, hogy így a legjobb, lehet, hogy, azt mondja, hogy az egész így rossz, de megszokja és igazából nem kell átmenni a másik projektre, tehát onnantól kezdve beleszokik és csinálja. Ez olyan, mint egy rossz kapcsolat <tos> <tos> Igen, egy Egy cég, így.
0: egy projekt, egy mappa, egy komponens, egy file. <tos> Igen.
2: Tehát amellett, ami fontos, hogy, hogy könnyen megtaláld, amit keresel, hogy egy funkcióhoz tartozó dolgok egy helyen legyenek, ne kelljen össze-vissza Illetve az, hogy szerintem ha egy, egy, egy repóba is kerül a, a backend és a frontend rész, akkor a, a repon belül is ezt nyilván el kell különíteni. Persze.
0: Ide tartozik meg egy következő téma, a kód megosztás. Nálatok hányszor előfordult az, hogy projekt között kellett megosztani a kódot, és hogy szoktátok megoldani ezt a problémát?
1: Hát a klasszikus vágólap esetek. Copy-paste <gül> Ez a legegyszerűbb módja. Ez ugye nem köti össze a kódokat. Tehát, hogyha az egyik változik, akkor ez a nagy előnye neki, az egyik változik, akkor nem muszáj utána húzni a másikat is. Egyben hátránya is persze, mert nem tudunk egyszerre javítani hibát, viszont nem kell újra tesztelni.
0: És mikor lehet ennek az előnye, mikor tudsz megosztani egy, egy kódot több projektet, több projekt között?
1: Például hibajavításnál, bakfixnél tök jó, hogy egyszerre javulnak mindenhol a hibák. És ez lehet? Persze. Simán előfordulhat, viszont ez tök nagy kockázata lehet annak, hogy egy lezárt projekt esetén is változik a kódbázis. Holott azt nem kérte senki.
2: Na jó, de pont erre van a verziózás. Tarthatod, tehát egy helyen megírhatsz egy megoldást, és azt mondod, hogy az, egy adott projektben ennek a megoldásnak én azt a
1: verzióját akarom használni. Na akkor mondom, tol. van egy A nevű libed. Ennek kiadtad az 1.0-as verzióját. Kiadtad két ügyfélhez. Az egyik ügyfélbe jelenti, hogy van benne egy X hiba, javíts ki. A másik ügyfél bejelenti, hogy van benne egy Y-hiba, javíts ki. Kiadod 1.1-be a javítását az X-hibának, de ezt nem tehetett ki a másik ügyfélhez, aki csak az Y-nak a javítását kérte, mert lehet, hogy ő pont megszerette azt a bagot, mert ő azt egy feature éli meg. <gül> Igen, ez jogos, ilyen eset tényleg lehet.
0: Al akkor ilyen esetben Fork lesz.
1: <gül> fork hát, was, igen. igen, csak akkor már rögtön két terméked van. Több verzióval él, Csak akkor azokat minden életben kell tartani.
2: Előírás a verziózásnak az, hogy egy, tegyük fel van egy 1.1-es verziód, és tehát mondjuk 10 ról indultunk, kiavítottál egy bugot, ami az egyik, ügyfélnek bug volt, másik ügyfél nem kéri ezt. Utána csinálsz, a másik ügyfél is bejelent valamit, azt is kiavítod viszont az előző ügyfelednek meg az nem kell. Tehát, hogy úgy verziózod gyakorlat, és akkor azt mondod, hogy jó, innentől kezdve az az egy-kettőd. Tehát így szabad léptetni verziót, vagy csak akkor szabad léptetni verziót, hogyha az előző verziónak minden tulajdonsága benne van az újabb verzió. is. Nem, és
1: nem muszáj benne legyen. Tehát semmilyen kötöttség nincsen. De ettől függetlenül, tök nehéz lesz utána a karbantartanod, mert hogy van az egyik ügyfélnek az egypont egyeság, másiknak az egypontketteság, és kér, vagy szeretnél kiadni egy, egy teljesen új feature, mondjuk egy kettes verziót kiadni az egészből, és egyszerűen tök nehéz lesz, mert kettő-kettest kell, már, már rögtön kiadnod. Szerintem,
2: erre egyébként, ha abba gondolkozunk, hogy, hogy mondjuk céges szinten akarunk egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen default komponens készletet csinálni, vagy egy alkalmazás készletet, vagy te egy olyan megoldásukra, alapfunkciókat, alap, amik sokszor előfordulnak és nem akarjuk mindig újraírni, akkor ebben az esetben lehet, hogy még talán a, a, tényleg a fork, forkos
1: irány lenne a legegyszerűbb. Csak hogy ugye ugye annyi változatot kell akkor karban tartanod utána. Igen,
2: azt akartam kérdni, szerintem arra van a megoldás, hogy tegyük, föl, van egy, van egy ö, térképes keresőd, <gül> ugye ez már az olduk, van mint van. van annak valamilyen verziója, mindegy, de egy egy megoldás arra a térképes keresője, Kéri egy, egy ügyfél beteszer a projektbe és még kér az a, azon kívül egyébként 5 fél módosítást ezen a térképes keresőn, ott Aztán kér egy, egy másik ügyfél is, ott is beteszel a projektbe, ő is kér 5 változtatás, és abból az ötből mondjuk a három megegyezik az előző ügyfél kérésével is. És esetleg van egy harmadik ügyfél, ott meg, megint kettő olyan van, ami az előző kettőben is benne volt. Tehát, hogy az működhet-e, hogy megnézzük, hogy mik azok a általános javítandó, vagy nem is tudom, milyen változást, igény, változást, változtatási igények, amiket mindig kérnek, na azt visszavezetni az eredeti verzióba.
1: Hát én inkább a kopész mellett tenném le a és úgy, ahogy te mondod, hogy megnézni, hogy mi az, ami úgy általánosan jelentkezik, azt visszavezetni egy ilyen közös kódbázisba, amit nem direktben összelinkelni a projektekkel, hanem csak ilyen, úgymond lazán összelinkelni, hogy abból másoltam le, de gyakorlatilag onnantól kezdve szabadon él. És én persze, hogy az jót lép olyankor, az Igen. eredeti. Tehát azt,
2: azt viszont a, a, a kiinduló pontot verziózzuk, és akkor visszatudunk állni lehet, hogy azt mondjuk, hogy hú, következőnek mégse kell az a két dolog, amit kiavítottunk, akkor neki csak az egyes verzióval adunk. Ki.
1: Igen, tehát itt inkább én a, ezt a könnyű súlyú összelinkelést preferálom. Vagy azt lehet csinálni, mint mondjuk,
2: nem is tudom, NPM moduloknál, hogy. hogy össze van kötve a, a kiinduló megoldással az adott projekt, és akár frissül is egy-egy javítás során, de be tudod a verziót egy adott projektbe, és ott azt mondod, hogy na, mostantól nem akarom, hogy frissüljön ebbe a projektbe, hanem ott én egyedi megoldásokat vezetek be. A többi projektben meg azt mondod, hogy jó, itt bármikor, hogyha jön egy, -egy javítás, akkor azt, azt
1: egy. Hát Igen, igen, csak most, hogy arról beszéltünk, hogy azt a függőséget abban szeretnénk valamilyen módosítást végrehajtani a többi javítástól függetlenül. Tehát, hogy oké, okay, hogy belokkoltad a verziót, de csak kell módosítanod azon. A
0: és mi lenne, hogy a projektek között megosztani egy olyan kódot, ami, ami csak a fejlesztéshez kell? Tehát mondjuk egy nem tudom, szerverbeállítás, vagy, vagy bármi más. Erre van szükség?
1: Mire gondolsz konkrétan?
0: Mondjuk, ha megnézni a nodos szerver, ez majdnem mindegyik projektbe ugyanúgy indul hogy nem tudom, express, szolgálj ki onnan, meg innen, az meg az, kb. mindahogy ugyanaz, csak más a, nem tudom, url vagy <gül> pászok. Tehát lényegében más. Hát az lehet egy konfigurálható dolog.
1: Minél inkább általánosabbra írunk meg egy szoftvert, annál kevésbé való bármire is. Tehát, hogyha nagyon-nagyon mindenre konfigurálhatóra készíted, annál kevesebb, dologra lesz jó.
0: De nem arra gondoltam, hogy mindenre kell felkészülni, hanem bizonyos részeket lehet így. Alapvetően
1: jó ötlet. Hát tök jó, minden, minden olyan ötlet tök jó, amivel így kódolási időt lehet spórolni.
0: Mert mondjuk szerintem sokkal könnyebb lenne, hogy ha te behúznod egy nem tudom egy kódrészet, ami csak egy dolgot tud, meg jó tud. És, és igazából nem kell vele csinálni semmit. És behúzod pár ilyen, és akkor mondjuk összeáll neked egy nódos szerve. Szóval ez a probléma, hogy a kód megosztás nem, nem csak mi vagyunk egyedül ezzel, hanem...
1: Az interneten másnak is van ilyen problémája?
0: Igen, képzed el, <laughs> wow. hogy az interneten másnak van, volt talán, még szerintem még van is ilyen probléma, és erről van több cikk, volt egy Smashing magazine egy cikk erről, és van egy ilyen tool, tehát ezt a problémát meg lehet oldani npm-mel, ki lehet rakni ö, saját kódot MPM registry -be lehet publikost használni, a, a private-et használni, viszont van egy kicsit másik tool, a bit, a neve neki, és ő abban jobb, hogy mikor te, mikor te használsz valami megosztott kódot, akkor ha mondjuk kell modos, modosítani kell, vagy javítani ezt a kódot, akkor ez az projekten meg is tudod csinálni. Tehát nem kell ahhoz még valahol külön helyen neked tartani a, azt a komponenset, és úgy külön javítani, hanem az adat helyen tudsz kijavítani, és kipublikálni egyből.
1: És ez hogy fog a többi Projekten érvényesülni.
0: Hát a többi projektnél kell majd, ha kell az a javítás vagy a frissítés, akkor kell frissíteni a verziót.
1: Tehát, hogyha mondjuk van 10 projekted, ami használja ezt a közös modult, és az egyikben kiderül valamilyen bug, ott kijavítják, kiadják ennek a modulnak a következő verzióját, mondjuk 1.0-ról 1.1-re lép, egy másikban is javítunk valamit, akkor ott figyelembe kell venni ezt a. Ezt a verziózást. Tehát, hogy nem 1.1-re egy lép az is, hanem akkor már
0: 1.2-re? Én szerintem az magától megoldja azt. Uh -huh. Ez jól
2: hangzik. É, de ez nagyjából az, amiről eddig beszéltünk, csak annyi, hogy ez nem is tudom, hol tárolja a cloudba, vagy nem tudom, hol tárolja ezeket a. É, igen, modulokat. igen, cloud. De itt is ugyanúgy probléma szerintem az a verziózás, nem tudom, hogy oldja meg. Most azt tudom elképzelni, hogy egy-egy javítás egy, -egy a verzió. de, de azt, azt nem tudom
1: megoldani, hogy az első javításhoz ne legyen benne a második van. Igen. Az igen, igen, Viszont felvett egy másik problémát, hogy hát a forráskódokat akkor ezt valaki, ugye a felhő az csak gyakorlatilag egy valaki másnak a számítógépe.
0: Hát igen, arra kell figyelni, hogy milyen kódot oda rakjunk fel, aztán az már múlik a feleztőknél, hogy ki mit szeretne ott tartani.
1: Hát akkor egy atomreaktor vezérő szoftvert azt, azt ne, ugye? <gül> ki tudja. Hát, hát ha újra felhasználhatom, még akkor sem biztos. <gül> mit gondoltok
2: arról, hogy, hogy jobban szét kell szabdolni egy-egy modult, kis egységekre, nagyon a legkisebb ilyen, nem tudom, mini egységekre, és azt külön verziózni. És akkor te azt mondod, hogy én szeretném azt a modult, de azon belül az egyes kis egységeknek ilyen olyan olyan, -olyan verzióját.
0: Tudsz mondani egy konkrét példát? Mire gondolsz? Hát például,
2: nem tudom, maradjunk a térképes hogy mondjuk ez nem a legjobb példa, de te föl legyen az. Megnézed, hogy az hogy épül föl, van benne egy kereső, van benne egy, egy gomb, van benne, nem tudom, maga a térkép, a térképen megjelenő pinek, Tehát akkor mondjuk, mondjuk a gombnak,
1: vagy a gombon megjelenő szövegnek is külön komponens adnál?
2: A gombon megjelenő
1: szöveg eleve tud fogadni paraméterben mondjuk szöveget. Tehát akkor az lenne egy szöveg nevű közös kód részlet, ami azt tudja, hogy szöveg. Jó, nyilván az a legegyszerűbb eset most ez a gomb téma. Hát, de tehát, hogy mennyire kicsire gondolsz? Hát egyébként ennyire kicsire,
2: mert, mert lehet, hogy az van, hogy a, én nem is tudom most pont egy gombom milyen olyan változ, változtatás lehet, ami vagy ilyen hiba bejelentés, ami ilyen óriási verzió lépést eredményez, de, de mondjuk így akkor kis egységenként, adott esetben lehet, hogy meg tudod mondani, hogy, hogy oké, okay, mit tudom én, 10 kis áll egy modul, abból 8-nak használom a fix verzióját, és, és nem baj, hogyha jön mindig a legfrissebb belőle, viszont kettőt meg nem szeretném, hogy frissítsen, hanem csak helyileg, lokálisan javítom abba az
1: adott projektbe. Ez a dolog alapvetően egyébként tök jó, viszont magával hoz még egy olyan problémát, hogy mondjuk ugye az internetben felelhető libek, azok arra építenek, ami, ami már úgy eleve adott a böngésző által. Tehát mondjuk, hogyha gombról van szó, akkor a gombon, tehát mondjuk egy input type submit-nek a value -ja, a value attribútumára épít, hogy abban milyen string van. De hogyha te ezt elkezded valami másik komponensbe tenni, és utána szembe jön az, hogy ezt dinamikusan szeretnéd hogy valami JavaScript változóból jöjjön ennek az értéke, vagy ne isten még összefűzve egy konstans résszel, akkor már tökre nagy bajban lesz hogy akkor ezt a dinamikus részt, ezt is vezest ki attribútumba, hogy akkor a szöveges komponensed az tudjon fogadni még egy dinamikus paraméter, vagy mondjuk egy adott projekt megköveteli, hogy kettőt fogadjon, vagy en darabot, és akkor el fogsz készíteni egy olyan nagyon általános komponens, ami tudsz szöveget, nagyon jól, nagyon végtelen jól, viszont nagyon sok kód tartozik hozzá. És tök nehéz lesz használni, szemben azzal, hogy gyakorlatilag csak be kéne írni egy stringet a HTML közepére.
2: Igen, hát nyilván itt le kell választani. Tehát, ha már túl sok logika kerül egy adott komponensből ambi indult, akkor az már egy másik
1: komponens, hiába egy gombként manifestálódik. Oké, okay, de... csak érted, tehát, hogy vesd össze azt, a, hogy amit a HTML ad nekünk egyszerűséget, hogy input Type submit, vagy a batton, és akkor a, a, a lezáró tegelőtt, ami van szöveg, az, az megjelenik rajta. Szemben azzal, hogy építesz egy nagy objektum hierarchiát, meg Jávaszkibből építette föl, meg mindenféle uh, logikákat belecsempészel, meg paramétereket tud fogadni, de gyakorlatilag akkor is csak egy szöveget kell megjeleníteni. Tehát, hogy me mekkora bonyolultságot húzol be azzal, hogy hú, akkor most lesz az, hogy szöveg.
0: Világ tele van a hülyeségekkel.
1: Nem muszáj követnünk.
0: Én amúgy, amúgy amit mondtad, hogy az adatkomponencet szétbontottam, Kisebb komponenseket azon belül? Arra gondoltad? Vagy
2: nem feltétlenül azon belül használhat általános komponenseket.
0: Mert én, amit te mondtad abba a én csak azokat a komponenseket így vergyóznék, ami, ami mondjuk több, több helyen is van használható. Ha van egy nagy komponens, és ami, ami lehetne szétbontani valami kisebb részekre, és az a nagy komponens csak egy helyen van használva, én nem, nem külön színbontanék. Tehát, hogy neki lehet, lehet, lehet több verzió, de, de nem biztos, hogy azon belül még valamit verzióz.
2: Jó, de mondjuk olyat is lehet egyébként, hogy van egy, egy komplexebb de aminek alkomponensei vannak. És ez lehet például a gomb, lehet kétféle gomb alkomponense, csak defaultból az egyiket húzza be, de lehet, hogy adott projektbe te a másik, másik gomb komponens használod belőle. Életed. Ha az
0: a komponens tartalmaz olyan komponensek, ami több helyen van használva, azok a komponensek az lehet verzióz. Uh -huh. Arra gondol.
2: Igen, abszolút. Szerintem amit minden a verzió az tehát az oldja meg az ilyen típusú problémákat, csak nem
1: mindig. mindig. És,
0: és hányszor előfordult, el, előfordult az, hogy kellett verziózni valamilyen komponents? Vagy ti legalább ezzel találkoztatok?
1: Én előbb az újrafelhasználással sem túl gyakran használhatom. Találkozok. Hát
0: én, a, tudatos, ha, ha tényleg úgy van
2: felépítve a projekt, már az elétől kezdve úgy van megtervezve, hogy na itt most mi újra felhasználható dolgokat szeretnénk legyártani, és később, később lesz öt másik projekt, ahol majd igenis ezekre szeretnénk építeni, akkor talán. akkor szerintem lehet úgy tervezni. De az is projektek között. De egy projekten
1: belül gyakorlatilag csak az atomi szintű dolgokat tudod újra felhasználni. Mondjuk egy gomb. Igen, de a
2: kis legókockákat, amikből a Komplexebb konténert. Mondjuk egy
1: gombot. De hogy egy gomb önmagában is annyira egyszerű, hogy ennek abból még valami mi bonyolultat gyártani. Nem kell bonyolultat gyártani vele. Kéne? Hát, hogy egy button, és akkor tud fogadni ilyen évente, olyan évente? Hát tud így mondom, megjelenni, Ez van
2: olyannak is lehet szerintem több szintje. Nem muszáj neked egyet készítened a, a, a button, és akkor az mindent lefed. Nem, van egy simple, ami simán minden, egy egyszerű esetekre jó, és vannak komplexe esetek, azok szerintem már lehetnek más komponents. De hogy maga a html ad? Jó, értem, most megint mindig visszajelzom, ez kísért minket, ez a fantom, a, 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 a button fantom. <sus> másik elemet.
0: <gül> Input.
1: Ha már verziókövetés, olyannal találkoztatok-e, hogy jelszavakat akarnánk verziókövetni? És mi a jó módszer? találkoztatok?
2: txt És jó.
1: Annyira nem, annyira nem biztonság. Hát tényleg bármi történik a gépeddel, akkor az ugrott, és nem tud senki oda már belépni. Pontosan, annyira nem, a security szempontból annyira nem jó megoldás. Akkor
0: floppy. <gül> <gül> Igen, mindenképp. <gül> Amúgy nem régen, én olyan találkoztam, hogy a twitter nem emlékszem pontosan ki, egy olyan twitter írta, hogy, hogy a Google-ben lehet találni a, a .env, fájlokat, tehát azok a fájlokat, ahol általában szoktak a fejlesztők jelszavak tárolni. Tehát az azt jelenti, hogy a, vannak olyan oldalak, ahol az a fájlok -ok a publikos publikus. publikus mapába van, ami van kiszolgálva az ők szervere.
1: Na akkor egy kicsit hogy az a .env, az a környezeti változókat ír le, és általában az a jó gyakorlat, hogyha nem a git repóban tartjuk, közvetlen a forráskódba beleégetve ezeket a hozzáférési adatokat, hanem valahol attól leszeparálva, hogy a kód meg a hozzáférési adatok azok külön, külön legyenek. És ezek a pontem fájlok ilyen környezeti változókat építenek fel, és hogy abban vannak így jelszavak, csak hát ez gyakorlatilag kikerülnek az internetre, és így bárki meg tudja nézegetni, hogy milyen jelszavakkal működik a háttérben a rendszer, és hát ez egy erős biztonsági kockázat. Ugyanúgy, mintha ilyen publikus git repóba, vagy bármilyen git repóba például benne lenne hardfódolva az adott jelszó hozzáférés. Na jó, de alapesetben nem városz publikus gíptepóba, normális nem fájlokat, nem? Hát képzelj csak el, hogy egy projektet építesz, ami mondjuk azt tudja, hogy autentikál valahova, és az adott projektnek regisztrálsz egy user -t. Na, azt a kredensőt azt hol szeretnéd tartani? A projekt mellett valahol, azért mégiscsak logikusnak tűnik első gondolat, ha az ember nem gondolja végig, hogy bekommitolja, és akkor az ott tök jó fog működni. És hogyha open source projektről van szó, akkor bizony publikusan GitHub-on ott lesz. Hát ez tény. de nem biztos, hogy ez a legjobb irány. Hát nem, nem, pont erről <gül> <gül> Hogy ilyen is van, de hogy ez abszolút nem követendő. Van rá megoldásod, Róka? Én egyébként azt tudom javasolni, hogy egy másik repóban. A repóban verzió követő. <gül> nyilván egy privát repóban. De hogy egy másik repóban verzió követve lehessen ezeket tárolni, elkülönítve a, a projektől, de gyakorlatilag csak látszódik a tulajdonos számára, hogy ezek összetartoznak. És így ezzel megoldott az is, hogy hát gyakorlatilag ennek a jelszavas témának a verziókövetése tök fontos lehet az, hogy megváltozott a jelszó, és kiváltoztatta meg, mikor és miért. Míg hogyha csak az adott rendszeren él a jelszónak a változtatása, meg a módosítása. Tök nagy szívás lehet abból, hogy valamilyen rendszergazda policyből átállítja, mert neki ez a dolga, és egyszer csak nem működik az alkalmazás. Nem, nem tudjuk, hogy mi történt, hogy miért. Uh -huh. Szemben azzal, hogyha ez így verzió követ van, akkor tök jó nyomon követhető a dolog. Könnyű visszaállni esetleg, hogyha szükség van rá.
0: Szóval azt mondod, hogy a mostani ilyen IASO yes tárolás alkalmazásokban pont hiányzik a, a verziózás.
2: Az, a gyakorlatilag kézzel valahol,
1: valahonnan így kimásoljuk, de nem... Verziózunk. Ha már ezekről az alkalmazásokról van szó, mondjuk például ilyen a KeePass, meg az ehhez -SZ hasonló szoftverek, hát ott például probléma az, hogy ezek nem tudják abba az automatikus Continuous Deployment folyamatba beleinyektálni a jelszavakat. Tehát, hogyha ezt így szeretnénk automatikusan művelni, hát akkor nehéz. Tehát igazából összefoglalva az a lényeg, hogy legyen
2: verziózva, a visszakövethetőség miatt, és legyen és biztonságos is, tehát külön választva a kódbázistól. És
1: mindenképpen privát helyen.
2: Privát helyen, nyilván. Ami meg azért fontos, hogy a continuous deployment-be is be tud tenni.
1: Hát a privát hely azért fontos, hogy nem ne a, a, azért azért fontos, de a,
2: a, a verziózásra, meg hogy valamilyen,
1: például egy git repóba Igen. Adatbázisban nem szoktak jelszavakat tárolni, Róka? Hát nagyon régen a hőskorban azért szoktak adatbázisban is jelszavakat tárolni, viszont óriási nagy kockázata van annak, hogyha adatbázisban így plaintextben ott vannak, hozzáférési adatok, mert hogy valamilyen szerver kompromitáció történik, megszerzik az adatbázisból az adatokat. Hát ezek azok a publikusi jelszótárak, amiket szoktak így interneten árulni sok-sok pénzért. Gyakorlatilag végtelen sok felhasználónak végtelen sok jelszavát lehet így elérni. Nagyon rossz gyakorlat, ezért szokták enkódolva, egyrészt, másrészt meg szaltalellátva, tehát sózva gyakorlatilag ezeket a jelszavakat, hogy még véletlenül se lehessen visszafejteni az eredeti jelszót. Így biztosítva azt, hogy egy-egy felhasználó mondjuk az adat Rendszerbe be tud ugyan lépni, tehát le tudjuk ellenőrizni, hogy ugyanazt a jelszót írta be, mint korábban, de hogy magát az eredeti jelszót azt nem tároljuk el. Ezzel biztosítva az, hogyha mégis a felhasználó gyanútlanul ugyanazt a jelszót használná ez a rendszerhez, meg egy másikhoz, és amilyenket feltörik, akkor nem kap a támadó automatikus hozzáférést egy másik rendszerhez. Viszont pont azért, mert enkriptolva van ezek a jelszavak, ezért nem felhasználható mondjuk más esetben ö, nekünk hozzáféréshez, mert csak az ellenőrzéshez tudjuk használni.
2: És akkor annak pedig annyi a lényege, hogy egy előre megállapított szabályrendszer alapján te egy adott
1: karakterkészletet át tudsz fejteni az eredeti jelszóra. Nem, pont az, hogy nem, hanem valamilyen szabályrendszer mentén egy veszteséges ö, átalakítást végzünk. Tehát az, az volt a jelszavad, hogy alma, ebből átalakítjuk valami csúnya hexakóddá, hogy az lesz a jelszavad, de van még több más olyan string is, ami ugyanezzé a, a csúnya stringi alakul egyrészt. Másrészt több nehéz, matematikailag nehéz visszafele kódolni ezeket a jelszavakat. Ez a része ez azért fontos, hogy nehogy brute force vissza lehessen fejteni a dolgot. Uh -huh. és régen nagyon nagy biztonságot adott például az MD5 kódolás, de gyakorlatilag, amióta támadások megjelentek, azóta így pár másodperc alatt egy MD5 kódolás visszafejthető. Most jelenleg az SHA 512 és annál erősebb kódolások azok, amik éppen divatban vannak, és elég erősek ahhoz, hogy egy hagyományos PC-vel évezredekbe teljen ezeknek a visszafejtése. Persze, ahogy erősödnek a hardverek, nyilván ez gyengülni és változni fog de most ezek jó, jó minőségűek.
0: Ennyi fért bele a mai podcastbe, kövessetek minket Facebookon, Twitteren, írjátok nekünk nyugodtan, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!